0: Bom dia, tudo bem? Uma dieta balanceada, primeira característica que ela tem é variedade. Precisa conter artigos que sejam saudáveis para cada indivíduo para manter a saúde e prevenir as doenças. Então, a gente pode incluir aí artigos como variedade de arroz, Cevada ou trigo, grãos verdes como feijão moyashi, sal de boa qualidade, frutos ricos em vitamina C, leite de boa qualidade, né, não leite de caixinha, o gui, mel, água de boa qualidade também. Então, esses são alguns artigos que a gente pode colocar nessa dieta balanceada, para se obter a saúde. Na internet a gente consegue encontrar vários desses itens especificamente por doxa. Lista com, com legumes, frutas, especiarias para cada docha, bem fácil. Indico também os livros da Laura Pires, que trazem receitas específicas para cada doxa para equilibrar os doxas e a combinação de especiarias é bem interessante também procurar individualmente para cada biotipo o que, que ajuda a equilibrar e aí a gente vai começar a entender a nutrição que acontece por causa dessa boa alimentação para os nossos esrotas que são os canais então, o nosso corpo é constituído por vários órgãos e sistemas altamente sofisticados e especializados. né? A maioria fica no fundo do corpo. Então, a gente não tem... Esses órgãos não tem nenhum contato direto ou indireto com o ambiente externo. Mas cada parte do corpo precisa de nutrição e outras substâncias necessárias para sustentar a vida e o desenvolvimento, para reparar os desgastes que acontecem no dia a dia, nos tecidos, e eliminar o que não serve mais, descartar os resíduos que sobram da digestão. Por exemplo, os alimentos ingeridos vão ser transportados para os órgãos digestivos e as substâncias nutricionais formadas após a digestão devem ser assimiladas levadas aos menores tecidos e células do corpo. Da mesma forma, o ar e a água aspirados vão ser levados para o destino certo. Por outro lado, é muito necessário jogar fora os resíduos como fezes, urina, suor, que acabam sendo formados durante os vários processos do corpo. Então, para todo esse corpo funcionar, para conseguir superar cada desafio de cada etapa desse processo, o corpo desenvolveu vários canais e sistemas circulatórios. Em primeiro lugar, o sistema mais comum a todos é o sistema cardiovascular, que tem o coração, Uridaya, artéria, que se chama damani, e veia, que é sira. O nosso coração, com a ajuda de vyanavata, faz circular substâncias essenciais misturadas no sangue por todo o corpo. A parte final das artérias, que são conhecidas como capilares, compreende poros minúsculos e é por eles que as substâncias necessárias escorrem para os espaços extracelulares. E é daí que as células absorvem as substâncias necessárias para a manutenção através desses minúsculos poros, que se encontram nas suas membranas celulares. Ramani, Sira e os rotas. Então, dessa forma, para a circulação, existem três fatores essenciais. Três objetos essenciais no corpo. que A primeira a ser levada em consideração são as artérias. Da mani. E elas podem ser reconhecidas pela sua característica de pulsação. O segundo fator importante é a veia, que se chama cira, que conduz então o sangue de volta ao coração sem a pulsação. E o terceiro são os poros mínimos que permitem a entrada ou saída de substâncias, esvarana também conhecidos como esrotas, os canais. Então, dessa forma, Damani, Shira e Esrotas, a artéria, a veia e esses capilares ou microcanais são entidades separadas, mas muitas vezes parecem semelhantes. Então, dessa forma bem simplificada, a gente começa a entender aonde se situam os esrotas, que são canais que poucas vezes a gente fala. Na medicina ocidental, a gente fala sobre as artérias, sobre as veias, mas esses canais são desconhecidos para nós. Então, a gente pode colocar essas três, esses três objetos, entre aspas, lado a lado, para aprender a distingui-los. Então, o charaka define esrotas como os canais por onde escorre o líquido. Já a chuchuruta vai nos dizer que todos os espaços e canais visíveis e invisíveis no corpo, que não são artérias e veias, são conhecidos como esrotas. Para a gente definir com mais precisão ainda... Os esrotas têm três características básicas. Um, possuem espaços. Dois, permitem a troca. E três, através dos seus espaços, transportam, principalmente para lá e para cá, substâncias que devem ser metabolizadas ou já metabolizadas. Os esrotas podem ser mais brutos ou minuciosos. Podem ter fins abertos ou fechados. Os esrotas brutos são geralmente visíveis no começo, mas podem ser invisíveis no final a olho nu. E um exemplo grosseiro que a gente pode dar dos canais visíveis é o sistema digestivo, que transporta os alimentos que vão ser digeridos e assimilados, ou então o sistema respiratório que transporta o ar inspirado, que tem o oxigênio para as menores partes do corpo e recupera o dióxido de carbono que deve ser expelido pela expiração. E exemplo, então, desses canais mais minuciosos, mais delicados, são os poros sutis na menor parte do corpo, como células, núcleo e nucleolo. Então, como no corpo existem inúmeras células e cada órgão contém esrotas na forma de poros, existem inúmeros esrotas no corpo. Mas existem alguns esrotas mais fáceis de identificar que o Charaka e o Chuchuruta trazem para nós mais detalhadamente. Por exemplo, segundo o Charka, esses canais são em quantidade de treze. Entre eles, três são relacionados a sustentar a vida, para carregarem o ar, a água, a comida. Sete desses canais pertencem aos sete datos, sete tecidos. E os três que restam pertencem à excreção de três principais Produtos residuais do corpo, urina, fezes e suor. Já a chuchuruta vai descrever 11 pares de esrotas. Ele não inclui os esrotas de haste, madhya e sueda, como o charaka inclui, mas ele acrescenta três esrotas, que é para... Artava, que é a menstruação, e dois para Stana, que é o leite materno, que Charaka já não coloca. Devagarinho a gente está aprofundando. Um beijo para todo mundo e um excelente dia.